0: Слушайте радио радиус волна благословения, город Этмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, сердечно приветствую вас на нашей передаче «Пути Господни», в которой мы рассказываем о удивительных Божьих путях и о проявлении Его великой милости в жизни каждого человека. Сегодня речь пойдет о служении брата Евгения и жены его Татьяны в Камбодчо. Я думаю, что никто не идет проповедовать слову Божье в неизвестную страну, к незнакомому народу и не зная язык той страны, если его не посылает туда церковь или сам Бог. В предыдущей нашей беседе мы говорили с братом Евгением о его призвании и как они с женой последовали этому зову и пошли на миссионерское служение. Я думаю, что слова из книги Иисуса Навина, в первой главе 9 стихе, подходят к нашей беседе сегодня. Там написано так. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ты не пойдешь». Евгений, я благодарна тебе, что ты готов поделиться сегодня с нами о вашем служении. И для тех радиослушателей, которые не слышали по каким-либо причинам нашу предыдущую передачу, ты, может, вкратце представишься.
1: Приветствую вас, братья и сестры. Да, меня зовут Евгений, мою жену зовут Татьяна. Бог подарил нам четырех прекрасных детей, и сейчас мы служим в Камбодже. Но Камбоджа — это не певая страна в которой мы как миссионеры, потому что вначале мы служили в Сирии, в Дамаске, и когда в 2011-м там началась война, мы переехали в Египет. Пять лет мы были в Египте, и оттуда нас депортировали за миссионерскую деятельность. И мы долго молились, вернувшись в Украину, сам я с Украины, долго молились, переживали, спрашивали у Бога, куда идти нам дальше. И знаете, мы были открыты. Если бы Бог сказал остаться в Украине, остались бы в Украине. Если бы Он сказал ехать куда-нибудь, я не знаю, в какой-нибудь Гондурас или Зимбабве, то поехали бы туда. Но Бог нам открыл эту экзотическую страну, которая называется Камбоджа.
0: Итак, как ты нам рассказал, вы были в Дамаске, потом вы были в Египте. Как вы поняли, что следующая страна, в Господь хочет видеть вас, это Камбоджа? Ну,
1: этот вопрос, наверное, самый такой, часто задаваемый. да, Потому что, как я сказал, до этого мы служили в Сирии, после этого мы служили в Египте. Это арабские страны, это арабская культура, это арабский язык. И когда с Египта нас депортировали, то наше руководство, нашей миссии, и мы думали скорее всего переехать в Иорданию. Иордания страна, которая как раз находится между Сирией и Египтом. Одна и та культура, почти тот же язык, там чуть диалект отличается. И в В принципе, ну, как бы мы уже были настроены на это. Когда нас депортировали с Египта, я написал письма всем подписчикам, которые подписаны на мое служение, чтобы молились за то, чтобы Бог дал э, четкое определение, куда ехать дальше. Многие начали мне отвечать по э, призывая э, к себе на служение, да, или э, направляя куда-то, где, как они думали, есть нужда. Вот. Было много э, предложений в Европу, да, во Францию, это еще было в 2016 году. В Германию да, предлагали работать с сирийцами, потому что, да, как шутят немцы, что скоро в Германии сирийцев будет больше, чем в самой Сирии. Э, то есть, как бы э, есть... Ну, поле для работы. Предлагали в другие страны, очень многие страны предлагали, да. И как-то один брат э, пишет мне письмо, что, Евгений, э, мы только что приехали с краткой миссионерской поездки по Юго-Восточной Азии, а ты не задумывался над Камбоджей. Это вот страна, где действительно, как бы, есть сейчас большая нужда. Ну, я ему отвечаю, как и всем, которые, как бы, мне предлагали разные служения, что, ну, я буду молиться, да, и я подумаю. Буквально через неделю на почту присылает другой брат, вот, американец, что точно такое же, что, Женя, я часто езжу туда, и вот действительно я вижу сейчас очень большая нужда есть в Камбодже. Ты очень не задумывался о Камбодже? Но ну, я ему тоже пишу, ну, я не знаю, я, я буду молиться, подумаю. Буквально дня через три еще одна сестра пишет. Евгений, мы только что были в Камбодже, там действительно большая нужда. Ты, может, все-таки переедешь в Камбоджу, как ты не думал об этом? Я все так, думаю, да и хоть посмотрите, эта Камбоджа хоть находится. Я вообще за нее никогда не слышал даже. И знаете, я вот чем ввел в интернет, да, и чем больше я читал за Камбоджу, тем больше, знаете, вот сердце мое прикипало туда. В это же время я был на служении в нашей церкви, и как-то один брат проповедовал, он проповедовал на другую тему, но меня зацепили слова, там, где в Исаии сказано, что я пошлю тебя в ту страну, которую ты не знаешь, и ты будешь слышать язык, который ты не понимаешь. И знаете, вот где-то вот оно зацепило. Я прихожу к нашему руководству и говорю, слушайте, мне кажется, Бог хочет, чтобы мы поехали в Камбоджу. Они, так знаете, тоже удивились, сказали, Женя, слушай, ну где Камбоджа, а где Иордания? Там арабы, там хмеры, там мусульмане, там буддисты. Вообще ничего общего, никаких точек соприкосновения. <kalkers> вот, то есть, ну, почему Камбоджа? Вот, Я говорю, ну, вот, мне кажется, вот. Я не знаю, вы испытывали такую ситуацию или такой момент был в вашей жизни, когда вы что-то делаете, потому что вы должны сделать какую-то ну, какую-то работу или какое-то вот что-то вы делаете, и вы хотите быстрее это сделать, потому что вот вы должны, потому что пообещали, есть какие-то обязательства. вот, То есть, ну, на сердце желания нема, то есть надо быстро сделать, избавиться от этого и забыть. <связ> fe- вот у меня такое же было э- 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 чувство, сердце, когда мы собирались ехать в Иорданию. То есть мы собирались ехать в Иорданию просто потому, что вот ну логика подсказывала, потому что та же самая культура, тот же самый язык. Ну и все этого
0: ожидали. Да, и
1: все ожидали, что мы должны ехать в Иорданию, но что-то сердце вообще не лежало. А когда я начал читать за Камбоджу, вот чем больше я читал, тем больше, знаете, вот оно, оно влекло. И тогда братья, ну, у нас мудрые братья, мудрое руководство. Они говорят: Женя, давай ты с первый вас поедешь сначала сам, без семьи, с другими нашими братьями на месяц. Поездишь там, посмотришь, пообщаешься со служителями, поспрашиваешь, действительно там нужда, есть или нет, потому что, может, тебе это показалось. И когда мы полетели туда, первый вас, знаете, я спустился с ствола по самолету, и я говорю: братья, все, это мое. Mm-hmm. То есть, опять же, испытывали такое ощущение, когда yeah. вы начинаете что-то делать, и вы чувствуете, что вот вы как в своей тарелке, mm-hmm. что это ваше, что все вот это вот твое призвание. И вот я спустился с по самолета, я, я увидел этих людей, я услышал их язык, я, я поездил по Камбоджи и батя мне все это мое, все. Я, я возвращаюсь в Камбоджу. И знаете, вот сейчас мы уже пять лет в Камбодже, и у меня ни разу ни разу не было какого-то такого разочарования, что ну я ошибся страной или не, наверное, я не туда приехал. Мало того, чем больше мы находимся сейчас в Камбодже, тем меньше хочется назад возвращаться в Украину. Ну, когда это услышали наши ставшие дети, они сейчас живут в Украине, или когда это услышали наши служители, постара как-то даже не то чтобы чуть-чуть обиделись, но как-то удивлены. То есть, тебе не хочется сейчас возвращаться в Украину? Я ему говорю, слушай, вообще не хочется. Вот честно, вот я два года назад летел в Украину, потому что нужно было переделать паспорта, потому что в Камбодже нет украинского посольства, вот, и надо было лететь в Украину. И вот, ну, вообще не хотелось. Вот. То есть все, Камбоджа стала, знаете, нашим вторым домом. И это не просто красивые слова. Это не просто, знаете, вот как, ну, для красного солнца, чтобы распиарить себя или еще, ну, что-то, да. То есть вот действительно вот мы, знаете, вот прикипели к этой стране. Мы, мы вот, ну, оно стало вот нашим.
0: Я тоже, например, понимаю, что если Бог, Направляет в одну страну, то он дает и любовь к этому народу. Где находится Камбоджа?
1: Камбоджа это страна, которая находится в Юго-Восточной Азии, между Вьетнамом, Таиландом и Лаосом. Я думаю, если за Камбоджу многие не слышали, то за Таиланд слышали многие. И это вот страна, которая граничит с Таиландом.
0: Какая религия на
1: Камбодже? 93% жителей Камбоджи это буддисты, 5% это мусульмане и около 1% — это христиане. Но в основном буддизм. В основном, да, основная категория — это буддизм. Да.
0: Объясни для наших слушателей, что такое буддизм. Буддизм — это религия,
1: в которой отсутствует Бог как Личность. То есть вот Бога как Личности там нет. Они верят в перевождение, они верят в некую силу, которая есть во Вселенной. И эта сила и эта Вселенная были всегда. И смысл буддизма заключается в том, что каждое живое существо должно пройти этап перевождений, чтобы в конце концов стать человеком. И когда это живое существо или душа становится человеком, то у нее есть шанс выйти из этого круга вечных перевождений путем соблюдения определенных э, заповедей или определенных догм буддизма. И если человек соблюдает все эти постановления, то он уже не перевождается в какую-нибудь мошку или жабу, или крокодила, а он выходит из этого цикла перевождений и сливается с этим абсолютом, сливается с этой духовной силой. То есть, ну вот это если вкладц.
0: С какими трудностями столкнулись в это?
1: Ну, прежде всего, это язык. То есть полетаешь туда, ну мы. Ничего не знали по-камбоджийски, да, или как по-ихнему, по-кхмерски. Национальность там Акхмеры. Единственное слово, которое мы сразу быстро запомнили, это слово «кушать». Кушать по-кхмерски ням. Это быстро легло. да. Или э, «вода», украинцы меня поймут, «вода по-кхмерски так». Вот, то есть, ну, есть какие-то слова, которые сразу уважаться легко. Ну, а так язык, ну, такой сложноватый, вот, и мы учили, и учим, и до сих пор еще как бы не выучили. Но Второе... общаться можете уже. Не, ну да, mm-hmm. на, на бытовом уровне, да, без проблем, то есть, везде, где мы приходим, там, в больницу, в банк, там, открыть счет или вот в больницу часто дети у нас болеют, мы приезжаем, да, то есть, они спрашивают, все ж на хмерском, там английский язык вообще очень мало людей понимает английский. Второй момент – это культурная, конечно, особенность, mm-hmm. очень большое культурное различие, то есть, это Восток, Тут, допустим, никогда не принято говорить напрямую. Если у меня есть какие-то ну, недовольства или претензии к человеку, то напрямую зачастую не говорят. То есть говорят через кого-то. Например, когда мы только приехали, там 80% жителей Камбоджи ездят на велосипедах или на мотоциклах. Очень большая трафик мотоциклетный это, да. Потому что только в столице есть общественный транспорт, автобусы. Во всех других городах ну, нет такого. Да? И когда мы поехали выбирать на рынок себе мотоцикл, то один брат, с которым мы хорошо сдружились, он сказал, чтобы ты сам не ехал, но чтобы тебя не обманули, ты же как иностранец, то давай я тебе дам своего друга, он тебе поможет купить. Ну, давай. И когда мы приехали на этот рынок, знаете, как у нас, я не знаю, может, они быстро покупают, а у нас надо вас обойти, прицениться, это же не носки покупаешь, второй вас обойти, прицениться, посмотреть, какой лучший, какой дешевле, может, из того, что понравилось, есть что-то дешевле, получше качество, то есть я третий вас обошел, поспрашивал, посмотрел, смотрю, звонит мне этот мой друг, его Рада зовут, звонит мне этот Рада, вот, и спрашивает, Женя, а ты долго еще будешь выбивать мотоцикл? А что такое? Ну, вот мой этот товарищ, который я дал тебе в помощнике, он как бы уже устал ходить по базаву, и он спешит. А этот вот брат стоит рядом со мной. Я тогда не понял. А что, он сам не может мне это сказать? Напрямую. Нет, то есть он позвонил Ладе, Лада позвонил мне, сказать, что давай быстрее выбивай. Сам этот брат напрямую сказать постеснялся. То есть у них вот этот вот момент стеснения. Да? Вот. Второе, это то, что они, может быть, я не знаю, плохо это или хорошо, но они всегда как бы улыбаются, и, ну, момент искренности у них очень... Ну, они никогда не покажут все, что они думают, да, или что у них на сердце. Mm-hmm. Вот. Даже когда, допустим, он там... Вот у нас была авария, допустим, он меня удавил мотоцикл у мотоцикл, да, и он стоит, и улыбается. Чего ты улыбаешься? То есть ты, ты сейчас стукнул по моему мотоциклу. Ну, что ты улыбаешься? То есть, ну, как бы, да. И третья ситуация, я не знаю, как в Германии тут... А то, что они, как вот этот, ну, это перекликается со вторым, то, что момент искренности, вот, они очень часто не говорят правду. Они готовы обманывать очень и очень и очень часто. Поэтому, так же вот, как у меня была тоже другая авария, когда у нас уже Бог дал нам машину, то одна машина подрезала и стукнула нас. Это хорошо, что у меня был видеорегистратор, который все это записал. Вот, и когда мы остановились, он сказал, это ты меня стукнул, а не я тебя, вот. Я говорю, нет, у меня все записано. Он тогда говорит, я ему показал это видео, потому что полицию вызвали, все. Он говорит, я случайно тебя стукнул, потому что впереди был мотоцикл, и мне надо было его, чтобы его не сбить. Надо было тебя обгонять. Окей, давай посмотрим еще Вас видео. Смотрим еще Вас видео. Там не было никакого мотоцикла. Он говорит Там просто ветер упаду и изду мою машину. То есть они готовы отговороки да или как Свенгам хоть отмазываться до последнего, лишь бы не признать себя виноватым. То есть признание собственной вины для них это очень больно.
0: Какие первые шаги вы делали, когда приехали в страну, где ни языка вы не знаете вот с нуля начинаете?
1: Знаете, когда миссионер приезжает на новое место, служения, которое она начинает с нуля, тогда первый вопрос, который он ставит Богу, «Господи, а что дальше делать?» То есть, ну вот я приехал, вот мы в Камбодже, ну а дальше что? Знаете, я думаю, наверное, немножко легче, когда миссионер приезжает уже на готовое служение. То есть, когда есть какое-то служение, и он просто вливается в команду и начинает служить так, как служит эта уже команда. Уже все организовано, уже все настроено, уже есть определенные векторы служения. Ты просто, может быть, где-то, ну, может быть, чуть-чуть там добавляешь что-то своего. А когда ты приезжаешь на новое место, вот на полный ноль, да, то ты как бы спрашиваешь у Бога, «Господи, что не делать? Ты вот призвал меня сюда». Вот что мне делать?
0: Более языка не знаешь. Не
1: знаешь ни языка, еще ни культуры, ничего. И тогда Бог потихонечку, потихонечку начал все как бы вот это вести. Вначале мы сдружились с одним братом местным. да. Он сделал нам такие фонограммы, записи. Вот. И мы начали такое, как кукольное служение, то есть начали ездить по школам. В Камбодже свобода вероисповедания. Мы начали ездить по школам, показывать такие вот сначала рождественские постановки. да, Потому что в Камбодже Рождество не празднует вообще, это обычный рабочий mm-hmm. день. Ну, как я сказал, там это буддийская страна, христиан там 1%, и Рождество для них вообще не имеет никакого, никакой ценности. Так же, например, как в любой христианской стране, ну, никто не празднует день рождения Будды. И далее Бог повел уже другие служения. Мы переехали в столицу, в Пнампень, чтобы учить язык, потому что на профессиональном уровне преподают только в столице. И мы начали с одним братом, с этим Ладой, мы начали церковь организовывать. И также Бог начал добавлять служения, о которых мы не думали. Например, Тюремное служение. Мне звонит одна сестра, которая служит на севере Камбоджи. Она русская кореянка. Ну, кореянка, но сама с Владивостока. И говорит, Женя, ты к в пени живешь? Ну да. Там в тюрьме покаялась одна русская, да, россиянка. Как бы ты мог бы начать ее посещать? Да, конечно, мог. я начал приезжать к ней каждую субботу, а потом спрашиваю у нее, кто-то есть еще из русскоговорящих тут в тюрьме? Это ну, женская тюрьма. Она сидела за наркотики. Она говорит, да, вот есть еще одна девушка с Молдовы. Под Кишинева. А, так давай ее тоже зови. А потом еще одна девушка с Украины, с Хавикова. О, давай ее тоже зови. И так наша группа начала как бы увеличиваться. Да, я приезжал к ним каждую субботу. Вызывал на такие краткосрочные свидания, такие там вообще 15 минут надо. Но нам полицейские закрывали глаза, возрешали полтора часа сидеть, два. Потому что всего свидания, два часа. Это во время свидания. Потом к нам присоединилась девушка с Америки, ну, американка сама, она да, тоже за наркотики сидит. А потом девушка с Вьетнама, и так наша группа увеличилась, увеличилась, а потом мне предложили, Женя, ты не хочешь как бы вот эту вот библейскую группу, да, начать внутри тюрьмы? Не вызывать их на свидание, а уже у тебя будет время, определенный день в неделю, и ты сможешь как бы приглашать тогда уже прям внутри тюрьмы, дадим тебе помещение.
0: И вот так Бог открывал, то есть Твери к служению.
1: Да, 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 да. Хотя начиналось это, ну как вообще, ну как я mm-hmm. сказал, чисто случайно. Я спросил, а что можно? Ну, конечно, можно. Все, и мне было, сделали мне попуск, и все. И тогда уже каждый вторник я начал приезжать туда, и наша группка сначала увеличилась, увеличивалась, стали приходить ну, Филиппинки. Вот, вначале приходили только, только иностранки. Как я сказал: Вьетнамки, Таиланд, Филиппины. Одна снепала девушка, одна американка. Через время многие из них покаялись и приняли крещение, 11 человек, первое наше крещение было. Все эти женщины, они покаялись там. Все эти женщины, они сидят по криминальным статьям. В большинстве своем за наркотрафик, за проституцию, за убийство, за воровство. Поэтому, да, покаялись они все в тюрьме. Это не так, что кто-то сел верующий. Потому что, как я сказал, в Камбодже свободное вероисповедание. И сейчас вот наша церковь увеличилась до 55 человек. Начинали мы вот с, с 5, с 6, с 7 человек. Да? В этом году приняло крещение тоже 16 человек. Все кхмерские женщины, они, естественно, все из буддизма. И сейчас у нас такая, знаете, вот церковь, Помните, Иисус говорил, не здоровые нуждаются врачи, а больные. Я пришел не праведников призвать к покаянию, а грешников. грешников, И у нас все члены церкви сейчас, нашей тюремной церкви, это, как я уже сказал, это бывший наркотрафик, бывшие проститутки, те, которые принуждали заниматься других людей проституцией. Это воры, это разбойницы, это убийцы. То есть это женщины, которые сидят по криминальным статьям. Но, при том, при всем, знаете, когда я приезжаю, каждую неделю я езжу в тюрьму, ездил, дальше расскажу почему. Когда я приезжаю туда, то не я их ободряю и вдохновляю, а они меня ободряют и вдохновляют. Знаете почему? Потому что у многих из них статьи, то есть сроки 25-30 лет, у многих пожизненные. И знаете, одна сестра мне говорит там, Женя, жизнь забрала у меня все. У меня нет ничего. И я знаю, что я отсюда не выйду никогда. У меня пожизненное заключение. Я и умру здесь в тюрьме. У меня даже одежды нет своей. У меня есть тюремная роба. Все, что у меня есть, это Иисус. Больше у меня нет ничего. И наша церковь. И знаете, они действительно очень горячие верующие. То есть из той жизни, из того болота, с откуда вытащил их Бог, и зачастую они дальше находятся, они живут также среди уголовников других, да, среди наркоманов, среди проституток, среди убийц. Они также продолжают жизнь. Это не то, что их отдельно переселили в какой-то барак. Нет, они как жили там, так и живут. Но при этом они говорят, мы очень радостны в Боге и очень счастливы. Другая женщина мне говорит, что, Женя, если бы я не попала в тюрьму, я не знаю, познала бы я Бога или нет. Может, это как-то дико звучит, но она мне сказала, я славлю Бога за то, что Он привел меня в тюрьму, и я тут нашла Его. Я знаю, что у меня 30 лет свок. Мне сейчас 37 лет. Я выйду в 67 лет. У меня нет ничего, ни семьи, ни дома, ни ничего. Но я знаю, что у меня есть Бог. И даже если я отсюда не выйду, то Бог меня заберет к себе на Нем. Там действительно у нас, знаете, очень-очень горячая церковь такая.
0: Я знаю, что у вас есть приемные дети, и это другое служение, или, или ты не считаешь это за служение, это уже своя семья. Что мне интересно, кто был первым ребенком, и как вот, как вот эта дверь открылась?
1: Ну, когда мы поехали в Камбоджу, мы начали искать, да, начали молиться, начали думать, какое ну, одно из эффективных служений. Начал заниматься детским служением или также служением социальной помощи наиболее нищим слоям камбоджийского общества, то я столкнулся с ситуацией, что в Камбодже очень много брошенных детей. В каком смысле брошенных? Зачастую даже, это не то, чтобы уличные дети, хотя на улице тоже много живет детей. Но по специфике буддийского верования многие камбоджийцы или кхмеры верят в то, что если семья распалась, то есть есть папа и мама, и у них есть общие дети, то этих детей не берет к себе ни папа, ни мама. Это считаются дети проклятия. То есть в этих детях, как они верят, живет скорее всего злой дух, который и привел к тому, что семья воспалась. И когда, как я сказал, допустим, мама находит себе нового мужчину, создает новую семью, или папа создает новую семью, то эти дети просто никому не нужны. В большинстве своем их отдают либо бабушкам, либо другим родственникам, у которых еще нет семей. Например, младшей сестре да, или тете этих детей. Или, если уже некому отдать, то отдают в буддийские храмы, в буддистские монастыри. Если вы приедете в Камбоджу, вы будете очень удивлены, насколько много детей живет в буддийских монастырях. Очень много. И христиане, видя эту ситуацию, видя эту тенденцию, многие начали создавать христианские организации, некоторые христианские церкви, начали создавать христианские такие приюты. То есть брать этих брошенных детей или детей проклятия к себе. Я встречался с многими директорами этих приютов. Меня интересовал вопрос, сколько из этих детей, которые приходят к вам в приют, когда вырастают, то сколько из них остается христианами. То есть пока они в приюте, я понимаю, да, они ходят в церковь, они молятся, они читают Библию. Но меня интересует, когда они становятся самостоятельными, Да-да-да. то есть выходят за пределы приюта, сколько из них остаются христианами, не уходят в мир или не возвращаются назад в буддизм. И знаете, меня повозил ответ многих этих директоров приюта. По средней статистике от 90 до 95% детей становятся реальными христианами, рожденными свыше. 95% это из 100 детей... То детей, есть убежденными... Убежденными христианами, да, да. да. Из 100 детей, которые были взяты да, в этот поют, которые выросли, 95 потом уходят с поюта, как вы сказали, убежденными, твердыми в вере христианами. Это очень высокий процент. Знаете, я тогда подумал, наверное, это ну, самая действенная евангелизация сейчас. В Камбодже. Потому что эти дети, которые выросли, они же и дальше уже несут христианство. Их дети даже дальше будут уже христианами и не будет таких детей проклятия. да, То есть, сейчас я знаю, допустим, одну девушку она, директора тоже приюта, она сама с такого приюта. Ее принесли в приют, когда ей было два месяца. Она не знает ни папу, ни маму, она выросла в этом приюте. Второй момент положительных качеств, что дети живут в этом приюте, и они видят христианство изнутри. Они не просто пришли в воскресенье вас в церковь, и все. Нет, они видят, как директор приюта, как воспитатели христиане живут, как они решают какие-то проблемы, когда они сталкиваются с какой-то трудной ситуацией, как Бог действует через этих людей. Они все это видят. А знаете, дети, они все впитывают. Они они не просто видят христианство или слышат христианство, они живут христианством. И тогда у нас заводилась идея, ну, в частности, у меня. Я пришел к жене и говорю, Таня, как ты смотришь на то, если мы возьмем ну, Паву девочек к себе домой? Почему я хотел девочек? Потому что наши старшие дети уже, им уже за 20, они живут в Украине. А у нас сейчас с нами только двое двое детей, и это обе девочки. Что если мы возьмем двоих девочек? Ну, моя Таня отнеслась к этой идее так осторожно. Ну, она как бы и вначале с идеей миссии отнеслась осторожно, если вы слушали предыдущие наши передачи о призвании на миссию, то тут она тоже как-то, Женя, давай помолимся, ну, я не в восторге, она мне сказала. Ну, и мы начали молиться. И потом все таки я ей говорю, Таня, ну... Я думаю, надо брать. Мне Бог открыл, что это сам, ну, одно из лучших служений в Камбодже на данное время.
0: Интенсивных, как бы сказать, да. для Они Евангелия. Да,
1: да, да. Это ж видят соседи, это ж, это ж знают другие люди да, вот за эти приюты. И я поговорил с моим этим другом, помощником, с которым мы начинали тюремные служения, да, с которым мы начинали церковь. Как я сказал, его зовут Влада, Я говорю, а ты можешь найти нам ну, пару детей? Он говорит, да, окей. И где-то через месяц он мне говорит, да, Женя, я нашел тебе шесть человек. Стоп, 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 мы не хотели 6. мы хотели побывать сначала двоих. Ну, Женя все, уже как бы 6 нашел, ну ладно. Нам пришлось снять, конечно, другой дом в аренду, потому что ну, там мы 6 не помещались, потому что ну, я поговорил, чтобы и Лада с семьей, с женой жили с нами, чтобы помог нам на первое время, и плюс нам надо было... Еще одна женщина или девушка, которая бы готовила кушать, помогала нам тоже по служению. Поэтому нам пришлось снять уже побольше дом. И к нам сначала приехало 6 камбоджийских детей. 3.
0: Сразу за раз 6 за детей.
1: За раз, да. Три да. девочки и три мальчика. Uh-huh. Вот. Потом со временем добавилось еще двое, потом еще двое. И так у нас живо 10 человек. Через время, через год, мы уже начали молиться о помещении, потому что ну, аренда этого большого дома стоила очень долго, 600 Оева мы платили в месяц за аренду. Для, для Камбоджи это, это большие деньги. И тогда мне позвонил директор немецкой миссии Two Nations, с которым мы э, ну, работаем, сотрудничаем. Да, и они говорят, Женя, к нам пришел один брат и пожертвовал одну сумму на Камбоджу. Поэтому ты можешь искать себе дом для покупки. Я говорю, прям вот так на целый дом и пожертвовал. Ну да. Я начал молиться тогда, искать какой дом. Мы нашли хороший дом. Ну, как вас вот это бывшая частная школа, и там очень много таких вот помещений, где бы наши дети жили. И плюс школу можно было бы сразу открыть христианскую. И я звоню ему, говорю, Алекс, э, Алекс Штайнбах, директор этой миссии, да. Я ему звоню, Алекс, тут в общем мы нашли дом, но он стоит 100 тысяч ой его И я, знаете, так говорю с каким-то таким опасением. Ну, сто тысяч, я таких денег ни разу не видел. Не то, что не держал, ни разу не видел. И он говорит, Женя, это точно Бог делает. Потому что тот бат, который пришел и сказал, я хочу пожелать только на Камбоджу. Вы сами знаете, куда это лучше деть, но на Камбоджу. И ты знаешь, сколько он пожелать? Сколько? Сто тысяч. Да ну не может быть. Вот он пожелал вовно сто тысяч. И этот дом стоит вовно сто тысяч. Вот. то есть не то, чтобы мы там договаривались, как-то я даже не знал, вот. и вот он говорит, окей, к нам, мы тебе сейчас пришлем одного брата с миссии, чтобы он еще вас посмотрел все, обсмотрел, если все отлично, то все, переводим тебе деньги, вот, приехал, да, брат Виктор, глянули они все, да, отлично все подходит, все, и через месяца два, наверное, через месяц я внес первые деньги, да, вот, и через два месяца мы переехали туда. Mm-hmm. Когда мы переехали туда, то опять же сразу столкнулись с моментом э, документации. Потому что те документы, которые у нас были в той провинции, они как бы не работают в этой провинции. То есть пришлось сразу делать новые документы. Мы пытались и одно, и второе, и третье. Ничего не получается. Пришлось детей отвести назад по домам, откуда мы их взяли. Молились. Два месяца ничего не выходит. Мы, мы, мы молимся, постимся. И тут к нам приходит с нашего сельсовета, да, вот, при сельсовете, да, при каждом, да, есть такая вот социальный работник, который работает с бедными детьми или с малообеспеченными, или, ну, проблемными, да, вот, как бы приходит и говорит, мы можем сделать документы, как под наш сельсовет, типа вы открываете приют под начальством нашего сельсовета, нашей вот этой социальной структуры, вот, вам подходит то окей, конечно, подходит, что не подходит. Вот, если это все разрешаются все они говорят, да, а что вы хотите. Ну, я хочу, чтобы дети у нас жили, чтобы ночевали, потому что дневных детей они разрешили сразу. То есть, чтобы дети приходили к нам, кушали, учились, но ночевали дома. Я говорю, потому что у меня дети с Пномпеня, у меня дети с провинции, с другой у меня дети с провинции, третьей То есть, я хочу, чтобы дети ну, жили у нас, ночевали у нас, первое. Второе, я хочу, чтобы было разрешение на открытие христианской школы. Вот. У нас в помещении, mm-hmm. потому что mm-hmm. у нас уже есть три класса. Вот. И третье. Я хочу, чтобы э, документ разрешал нам собираться, ну, как церковью вот, документ на открытие церкви. Это возможно? Э, они посовещались: да, окей, все это написали. За три дня сделали документы. За три дня сделали все документы. Мы забрали своих детей. Но они сказали: единственное, как бы условие если можно, тогда возьмите еще наших э, бедных детей с нашего села, с нашего этого района вот, с нашего ну, ответственности, который сельсовет, вот, да, и, в общем, так у нас оказалось, с 10 сразу у нас выросло до 22 сразу, вот. Разные у всех судьбы, но сейчас вместе с нами живет 22 ребенка. Вада угу. с семьей, к сожалению, не захотели переезжать, поэтому у нас сейчас только вот я, моя жена, и у нас есть тоже одна, одна работница, которая помогает нам в этом служении, кушать готовит, вот. Ну и, как я сказал, есть разные судьбы. Дети у нас от двух лет до 18. Тоже сейчас у нас одиннадцать мальчиков и одиннадцать девочек. И судьбы у всех, еще раз повторяю, ну очень разные. Например, одну девочку мама хотела продать, когда ей было два годика. Кому продать, зачем продать, она сама этого не знает. Но когда ее бабушка, то есть мама этой мамы, узнала, что эта мама хочет продать собственного ребенка, и уже договорилась все о том, чтобы продать, цена и когда, Вот, то она пришла, просто забрала ее к себе. Какое-то время ребенок жив у бабушки, а потом, когда ребенку исполнилось 7 лет, то бабушка отдала ее в христианский приют, нашла. Пять лет она жила в приюте, а потом из-за недостаточности финансирования христианский приют закрылся, и они всех детей отдали назад. И бабушка сказала, я уже не могу брать тебя назад, и ее назад забрала тетя. Но тетя ей сразу сказала, ты долго жить у меня не будешь, у меня есть собственные дети, я буду искать, куда тебя отдать дальше. И через время она нашла тоже частный приют, но не христианский, обычный частный приют, и отдавая ее туда. И вот э, эта девочка говорит, там был кошмар, когда я туда пришла, потому что, ну, во-первых, нужно было за все платить, за все, абсолютно за все. То есть за еду, за одежду, за школу, в Камбодже школы платные, даже государственные я имею в виду, э, нужно было э, самому все дело, то есть стирать эту одежду, но за стиральный повашок или мыло тоже должны были платить, за постельное белье, за шампунь, за все, за все, за все, за все, даже за электричество и за воду должны были платить дети. Я у нее спрашиваю, а откуда у тебя деньги-то? Ну, Откуда вы деньги брали? Она это работали. Утром мы учились и шли в школу, после обеда мы приходили, и на территории приюта были такие цеха, куда дети передевались и шли работать. Был определенный план, который необходимо было сделать за день. Если план даже чуть-чуть перевыполнялся, то директор приюта давал какие-то маленькие деньги, как поощрение, как премию. Но если план не выполнялся, то даже били детей. Она говорит, нас часто били не только за невыполнение плана, за любую повинность, за любую где-то оплошность били. Били много, били больно и били ну нещадно. Я спрашиваю, сколько вас в день тебя били, сколько вас в день тебе попадало. Она говорит: ну, раза три это точно. Били палками не просто рукой, а палками. Она говорит, я каждый вечер я приходила э, на свою кровать э, и, и плакала. Я плакала перед тем, как заснуть, у меня вся подушка была в слезах. Я упрашивала воспитателей приюта, чтобы они позвонили моей тете, и тетя забрала меня отсюда. Но тетя постоянно говорила, тебе негде у нас жить, у меня свои дети, все, живи там. Через какое-то время она все-таки уговорила тетю, тетя приехала, ее забрала, но сразу сказала, что долго ты у меня жить не будешь. Я тебя, я буду искать другой приют, куда тебя отдать. И когда мы в это село, как я сказал, миссия Туал Нейшн купила нам этот большой дом, как вас в этом селе, С откуда эта девочка. И когда тетя узнала, она пришла к нам рассказала эту историю и сказала, возьмите эту девочку к себе. На тот момент это уже была не девочка, это уже была девушка, которой было 17 лет. Я выслушал и говорю, да, окей, мы возьмем. Были ну, оформлены все документы, и когда она ее привела к нам, то первое время, знаете, она была такая, как загнанный волчонок. Она, Она на все смотрела очень настороженно, с таким подозрением. После того опыта негативного того приюта, во многих вещах, она сейчас уже рассказывает, она была просто поражена и удивлена. Ну, во-первых, тут не заставляют работать. Во-вторых, эта семья белых, белых иностранцев покупает сама, ну, одежду всем детям. Плюс они кушают, вместе с нами. Он, говорит, уроки делает вместе с детьми. Его жена мало того, что покупает белье, настевает им белье каждый, каждый вечер. Дети сносят 22 ребенка, сносят белье в такие большие корзины грязные, особенно школьную форму. Мы заставляем их каждый вечер сдавать, школьную форму для постевать. Потому что, особенно мальчиков, если им не скажешь, они неделю могут ходить в одной грязной башке. Вот. И каждое утро жена им. Им дает. Ну, стирает, конечно, ну, стиральная машинка. Но все равно 22 ребенка загрузить эту белье, потом вывесить. И получается, ну для нее все это было ну, большим удивлением. Но самым большим удивлением, она говорит, было то, что все дети этого белого иностранца называют папа. Она говорит, ну, я все понимаю, ну, там, стевать белье, ну, там, ну, ладно, там, кушать вместе с нами, делать уроки, или он там по вечерам с ними футбол гоняет э, с мальчиками. Ну, это еще ладно. Но называть чужого дядю папой – это, ну, увольте. Она долго называла меня кем хочешь. Она называла меня там учителем, она называла меня господин, да, по-ихнему. Папа она не называла. Месяца через четыре или через пять первый раз, когда она звала меня кушать, постучала в нашу комнату – папа, идем там уже кушать приготовили. Знаете, я, я вначале так, ну, сделал вид, что не услышал. И каждый день, знаете, она как-то так аккуратненько, медленно, и смотрела на других, не смеются ли с нее, что она тоже начала называть меня папой, да. А там, как я сказал, 22 ребенка все, все называли меня папой, мою жену называют мама. И вот она начала так сама само аккуратненько. И сейчас, на данном этапе времени, это, наверное, тот ребенок, который любит нас больше всех. Вот. Ну, таких историй много, да. Один мальчик к нам попал, когда его мама поехала в Малайзию на заработки, там забеременела от малазийцев, а и оставила двухдневного мальчика, оставила в одной сестре своей младшей, и сказала: Мне надо поехать там сделать документы, пусть он у тебя поживет чуть-чуть. И все, и после этого ее никто не видел. Вот. И этот мальчик его. У нее до 7 лет, когда, у нее, когда она сама не вышла замуж, и у нее появились свои дети. И, как я сказал, да, этот ребенок-проклятие уже как бы не нужен был ей. Она позвонила нам и сказала, возьмите этого ребенка. Но она позвонила в другой приют христианский, а там сказали, что у нас уже мест нету, все занято. Найте вам телефон приюта, который только-только открылся. Может быть, они возьмут. И вот она позвонила мне и привела этого ребенка. Еще один такой, знаете, вопиющий случай, очень такой серьезный. Это девочка. Ее папа умер, когда ей было два годика, и мама через время взяла, привела в дом другого мужчину. И э, этот другой мужчина через время, когда девочке исполнилось 9 лет, он начал смотреть на нее не как на девочку, а как уже на полноценную девушку. И через какое-то время он ее изнасиловал, когда никого не было дома. Он ее изнасиловал не один, вас, два, три, четыре, пять. Потом, наверное, он, знаете, рассказал своим друзьям. После этого ее в одной дятя ее изнасиловал, потом сосед. После того, когда ее изнасиловал один буддийский монах, их дом возле буддийского монастыря, затащив ее просто затащив в кусты и изнасиловал, она убежала к своей тете. Это в другом селе, это за 20 километров от нас. А эта тетя, она наша соседка. Прям вот ну через забор, наша соседка. И эта тетя пришла к нам и говорит, возьмите эту девочку к себе. Она рассказала всю эту ситуацию. И когда мы делали документы, подписывали документы, пришла мама, пришла полиция, пришла социальный работник сельсовета. Самое ужасное, знаете что? Что все это знали. Это знала полиция, это знала мама, это знала социальный работник. Для меня это было непостижимо, это дико. Я спрашиваю у полиции, а почему вы не реагируете, почему вы не посадили этого человека? А у меня очень хорошие отношения с шефом полиции, нашим руководством нашего села. И мне он говорит, а как мы его посадим, если нет никаких заявлений, никаких бумаг? Если мама напишет заявление, что этот товарищ ее изнасиловал, да, без проблем, но она не пишет. А Я у мамы спрашиваю, а почему ты не пишешь заявление, он изнасиловал твою дочь неоднократно. Она говорит, ага, я сейчас напишу, его посадят, а кто будет калмить мою семью? У меня помимо нее есть еще трое детей. Вот его посадят. Кто будет? Ты будешь мою семью калмить? Для меня это было дико. Ну и когда она дала разрешение, печать, подпись о том, что эта девочка будет жить у нас, то знаете, когда она к нам пришла, мы месяц, наверное, возили ее по докторам, по больницам, потому что у нее постоянно открывалось кловотечение э, и болело низ живота. Ну, по-женски открывалось кловотечение. То есть, ну, девочка 9 лет, ее насиловали неоднократно. В конце концов, мы вылечили ее, и периодически мы все-таки ну, отвозим детей по домам там на каникулы какие-то на недельку. Чтобы они, как бы, ну, все равно имели связь с родными, с теми родственниками, с откуда мы их забрали. И как-то во время очевидных каникул также мы возвезли их, отвезли ей эту девочку. И когда мы через пять дней. Лет, мама повезла нам ее назад, то эта работница наша, с которой с нами живет, она сказала: У нее опять кровотечение. Как опять? Почему? Мы же залечили все. Я прихожу к ней и спрашиваю: ну, что это опять повторилось? И она пустила глаза вниз и говорит: Да, это опять. Это кошмар, мы снова отвезли ее в больницу, уже в больнице нас знают, меня там знают, там, как только дети болеют, ну 22 ребенка, мы сразу ездим в одну и ту же больницу, и они постоянно задают мне один и тот же вопрос, сколько вот ты сейчас детей нам привез? И вот когда мы приехали снова с этой девочкой, то доктор, который лечил ее до этого, он задал тот же самый вопрос, что опять я был в шоке, я спрашиваю доктора, ну как вы смотрите на эту ситуацию, он говорит, ты чего ты удивляешься, у нас такое часто бывает. Когда, когда отчим насилуют собственную пачевицу. Ну, это, ну, не скажу, что ну каждый пелый случай, ну, это довольно известная практика в Камбодже, такое часто бывает. То есть я не скажу, что всех детей насилуют, нет, но если он видит, что это безнаказано будет для него, это происходит довольно часто. Друзья, я не хочу очернить Камбоджу. Камбоджа очень хорошая страна, там очень дружелюбные люди, очень открыты, очень добрые, очень ну, э, помогают друг другу. Мне, мне часто помогают люди, вообще не верующие, с нашим приютом. Когда моя жена идет на базар скупляться, то зачастую ей дают цены ну, ну, не в два раза меньше, а скидывают где-то на 20%, на 30%, потому что знают, что у нас 22 ребенка живет. Они не смотрят на то, что мы иностранцы, а вас иностранцы значит много денег. Помогают. Часто ко мне приходят там другие люди, приносят там то связку бананов, принесут то там, знаете, там принесет 23 качана кукурузы. То есть вот она соседка, она торгует вареной кукурузой и периодически она нам приносит эту кукурузу. То есть помогают. Там очень хорошо и много помогают. Но вот есть какие-то негативные моменты в каждой культуре, в каждой стране. И когда я посмотрел, как камбоджицы спокойно к этому относятся, то тогда я был второй вас в шоке. Это, это не часто происходит. Еще раз хочу повторить, я не хочу как-то вот унизить камбоджицев народ ну вот это вот минус брошенных детей минус вот этого вот детского бесправия очень распространен в камбодже
0: в чем вы видели божью помощь поддержку
1: ну я вижу это в тех моментах когда мы начинали служение как я уже сказал например в тюремном служении да то есть ну я как бы не и не думал начинать это служение. И потом вот ну, с трех человек, да, с, потом с пяти, с шести, с семи наша группа вы, выросла до полноценной церкви, 55 человек. И сейчас как бы даже уже ставился вопрос о регистрации этой церкви в органах, органах власти, потому что по тюремным определенным законом внутренним, да, внутренним постановлением, нельзя собираться больше 50 человек. Это не только христианам, а, допустим, на работу, когда их их водят, там тоже в одном помещении в цеху должно быть не больше 50 человек. Или когда, допустим, их там где-то вот в больнице, да, то есть тоже должно быть не больше 50 человек. У нас сейчас уже 55. Пока как бы закрывает глаза администрация, ну, как бы они говорят, то есть надо что-то делать. Поэтому как бы я реально видел, как Бог приводит просто людей в нашу церковь. То есть я не мог ходить по, по камерам и проповедовать. Я не мог, меня не пускали бы. Вот. И я видел, как, как каждый месяц вот, наша группа увеличивается, увеличивается, увеличивается. То есть это Бог приводил людей. Вот. Конечно, да, проповедовали наши сестры уже, которые там внутри тюрьмы, да, которые покаялись, которые приняли крещение. Но вот через этих сестер Бог работал. Вторая ситуация это... Это наша церковь, которую мы организовали там э, в селе, возле тюрьмы, с откуда мы взяли первых детей. Три года мы ездили туда каждую неделю. Сначала приходили только дети, больше никто. Потом стали приходить, ну, один взрослый, ну, второй, но ну, третий. И знаете, вот как-то вот руки даже опускались. Потому что, ну вот, три года и никого. Не то, что ни одного покаяния. В взрослых практически нема. Три-четыре человека. И когда я уже переехал, даже в другую провинцию, в тот дом который нам купила миссия, то это я все передал уже ну, Ладе, моему помощнику, другу. Он как бы дальше начал служить, продолжал служить в этом селе. И вот только сейчас, уже 4 года прошло, 5 почти, пошли первые покаяния. В этом году он крестил 6 человек. Прошлое воскресенье он мне скинул фотографию, покаялись еще две девушки. То есть, Вот пять лет тоже там надо было ходить, сеять. Мы ходили от дома к дому часто, да? Мы ходили, призывали, проповедовали, э, давили евангелизационные какие-то вот буклеты, да? Вот, Ну, никто не приходил. И только вот сейчас он мне скидывает фотографии. Уже 20 человек в церкви, 6 уже членов церкви. Двое девушек покаялись э, в прошлое воскресенье. То есть вот пять лет Бог давал время нам сеять, чтобы вот сейчас пошла жатва. Также, когда мы переехали, как я сказал, в другую провинцию, то от меня до этого тюремного служения, до женской тюрьмы пномпения ну, далеко, 300 километров. И мне приходилось каждую неделю ехать 300 километров туда на машине, 300 километров назад. И это не, не немецкие автобаны, где 300 километров можно проехать за 3 часа. Мне надо было 7 часов ехать туда и 7 часов ехать назад. Я вставал рано утром, в 7 утра, ехал 7 часов туда, проводил э, служение, и потом 7 часов назад я приезжал домой в час ночи, в 2 часа ночи. Ну. И я начал искать человека, который бы заменил меня на этом служении, а сам бы начал служение э, в тюрьме нашей провинции, в Батамбанге. Вот. И я предложил Вади, и Лада согласился. Ну, то есть это тот, тот мой помощник. И сейчас, в принципе, уже все служение я передал ему. Я приезжаю только раз в месяц, раз в два месяца, чтобы проводить хлебопровомление. И сейчас я прилетаю когда с Германии, то мы начинаем такое же служение, такую же библейскую группу, думаем начинать в нашей тюрьме э, нашей провинции, в Батамбанге. Уже сделаны все документы, уже есть все возрешения. сейчас я только прилетаю, и все, и как бы мы начинаем. Ну и также со служения с детьми. Знаете, я вот реально вижу, как дети меняют. Это лучшую Мы ездим в церковь, к нам приезжает молодежь, в церковь и занимается с нашими детьми 4, 4 раза в неделю, проводят такие библейские уроки, общения такие. И мы видим, как Бог меняет детей. И вот сейчас они находятся, знаете, вот как одна большая семья. Там, Если в школе в государственной происходят какие-то там стычки, то они все горой стоят один друг за друга. Даже когда вот там начинаются такие какие-то гонения на местном уровне, то есть учителя нашим детям в школе говорят, а вы что, верите э, в Христа, вы христианами становитесь, вы отвергаете нашу религию буддийскую, то вот дети друг за друга начинают защищаться.
0: Что вот этих людей особенно касается в Боге? Его любовь, его прощение, что?
1: Буддизм – это религия, в которой ну, Бог отсутствует и любовь отсутствует. В принципе, весь буддизм он построен на учении о страдании. То есть каждая живая душа, будь то мошка или кошка, или крокодил, или тем более человек, они всю жизнь живут в страданиях. Там есть четыре разных уровня страданий. И цель человека заключается, или каждой живой души заключается, чтобы через момент перевождения стать человеком и выйти из этого цикла или круга страданий. И вот э, момент каума, да, я думаю, вы слышали, каума, вот, э, это когда э, на твою жизнь ведется отпечаток твоей прошлой жизни. И вот, допустим, если в этой жизни ты очень-очень и очень плохой человек, то ты не перевождаешься в какого-то там э, человечочка или э, бабочку, ты идешь в ад. То есть в э, буддизме есть ад и рай. Но э, там человек или душа, точнее, находится недолго, а столько, сколько заслужило. Например, там 100 лет или 500 лет или 2000 лет. И вот э, все камбоджийцы, они боятся попасть в ад. Это первое. Второе. Камбоджийцы настолько суеверны, э, они верят, что есть злые духи и добрые духи. И вот они настолько боятся злых духов, вот. Что зачастую приносят им какие-то вот там э, приношения, да, еще что-то. И когда ты им говоришь, что я знаю того, который может победить любого духа, который сильнее любого злого духа, ай, всех духов вместе взятых. Это первое. Второе: я знаю того, который может сделать так, что ты процентов не попадешь в ад. Не может быть 50 на 50, а процентов ты в ад не попадешь. То есть один из ключевых моментов, это, как Павел сказал, да, иных страхом спасайте. То есть камбоджинцы очень боятся. Они боятся злых духов, они боятся ада. И это, наверное, сейчас самый действенный момент, когда ты им проповедуешь о том, что есть Тот, Который может избавить тебя от любого злого духа, Который может избавить тебя даже от страха адского наказания. И мало того, что избавить от страха адского наказания, но еще и дать броженство.
0: Какие вы имеете нужды в данное время?
1: Есть у нас нужды постоянные, есть переменные. Да? Постоянные – это изучение языка, более углублять его. Второе – это развитие служения, то есть чтобы в нашем приюте улучшалось познание наших детей Бога, да? начало тюремного служения в нашем провинции. Ну и сейчас самая большая нужда ⁇ это средство передвижения. То есть мы молимся о том, чтобы Бог дал нам какой-то такой вот микроавтобус. Потому что все наши дети 22 ребенка плюс мы в ну, машину чуть-чуть не помещаемся. Хотя там как бы не так, то каждый ребенок должен иметь собственное посадочное место. То есть там вот сколько ты всунешь в машину, столько и поехало. Но все равно 22 ребенка не помещаются. Поэтому, ну, пожалуйста, молитесь о том, чтобы Бог изыскал нам средства, финансы, чтобы купить этот вот автобус.
0: Еще раз благодарю тебя, Евгений, за твой визит и беседу, что ты нашел время, посетил наши студии и так много рассказал нам о вашем служении. Я думаю, теперь наши радиослушатели больше узнали о государстве Кампоче, и особенно, как Бог через детей своих проявляет к этому народу любовь и предлагает им свое спасение. Дорогие радиослушатели, молитесь за это служение. Читайте сообщение брата Евгения, которое он выкладывает. Это сайт okovam.net, я повторю, okovam.net, и в Инстаграм евгень.камбодия. Если Бог побуждает вас поддержать это служение материально, то вы можете связаться с миссией «To all nations». В Камбодже трудится с этой миссией только Евгений и сказать, что вы хотите пожертвовать для семьи Евгения Ева. Телефон 02222701390. Может, кому-то Господь особенно положил на сердце служить в этой стране Господу и людям, то, как сказал брат, они нуждаются в поддержке молитвенной, материальной и обрадуются тем, кто поддержит их служение на месте
1: мы очень обрадуемся, если к нам кто-то приедет. У нас служила одна сестра с Кёльна, полгода. Вроде бы, знаете, одна сестра, но даже один человек очень сильно помогает. Не переживайте, что вы не знаете хмельского языка или английского, потому что та сестра знала только немецкий и русский. Вот. Но через полгода она очень хорошо нам помогала.
0: еще раз прослушать сегодня вечером в это же время или в нашем приложении ziggenswell.de в подкасте под русским флагом, в рубрике «Цвыкнесса» и «Интервью». Вы слушали радио Зегенсвелла «Волна благословения», город Этмолт, Германия. Передача «Пути Господни». На этом мы прощаемся с вами. Оставайтесь с Господом.